0: Miś Gry.
1: Dzień dobry wieczór, ja jestem Miś Gry, a to jest Symbarum. Istnieje też ciemny dawokar, mroczny, zły. Malianos opisał go jako krainę, w której... Wszystko, co żyje, jest stworzone po to, by pochłonić światło. Tu podwójność natury wychodzi jak najbardziej na wierzch. Coś, co może wydawać się piękne, może być tak samo zabójcze. Piękny kwiat może przyciągnąć nieuważne stworzenie, by za chwilę zostać wciągnięte w pułapkę i powoli rozpuszczone przez soki, którymi się roślina będzie pożywiała. Gdzieniegdzie można widzieć przesmyki wśród korony drzew, których to światło daje nadzieję. Jednakże nigdy nie sięga on runa leśnego, zanika gdzieś wśród gęstych krzaków i drzew. Jednakże światło nie oznacza wcale, że terror i horror przyminął. Czy to jest prawda, czy nie? Można byłoby się kłócić, jednakże to tylko teolodzy mogą robić. Są różne rapor- raporty świadczące o tym, że natura w Dawokarze wcale nie jest taka szalona, jakby się mogło wydawać. Można byłoby powiedzieć, że mroczny Dawokar został tak stworzony w opisie tylko po to, by tak naprawdę trzymać z daleka ludzi, którzy by mogli się tam zapuścić i odkryć prawdziwą naturę tego lasu. Kto to wie. Elvi, Jinjin i Eskajon. Jesteście na ziemiach, które zostały zakradzione przez Ambrian. Wykradzione wręcz z rąk tutaj naszych barbarzyńców. Ty Skajo wchodzisz właśnie do tawerny. Jest to miejsce, które szczerze, no to tawerny to to ma daleko. Powiedziałbym, że tylko chyba Szynkwa i nieogolony, gruby barman z upapranym czymś na sobie, jakimś chyba to fartuch by przypomina, miało przypominać, może świadczyć o tym, że tutaj... A, no i oczywiście rozdany alkohol i zapach alkoholu. Mógłby świadczyć o tym, że coś tutaj się kiedyś znajdowało, co by mogło przypominać może tereny do życia. Jako nowo przyjezna wyglądasz wśród tubylców, schludnie, czysta, pachnąca, nieśmierdząca gliną, ciężką pracą, alkoholem i prawdopodobnie posiadająca jeszcze trochę gotówki w sakiewce, którą... Ej, a postawisz mi może bronka? Słyszysz obok siebie, ledwo co weszłaś. widzę, że cię stać.
2: Ignoruję to zawołanie, i bardzo płynnym ruchem, tak jak otworzyłam sobie drzwi i weszłam, no nie zatrzymując się tak, jakby w ogóle nic się nie stało, po prostu tym samym tempem, idę przed siebie w kierunku e, no, kwasu kręcącego się tam zapewne jakiegoś barmana.
1: Idziesz w stronę szynkwasu, a zwracasz wszystkich uwagę. Tak jak powiedziałem, jesteś czysta. <śmiech> to, to, to się świecisz. Przykład, przykład higieny osobistej idzie tak.
2: Trzeba się a... było wytaplać w błocie przed wejściem.
1: No, będę wiesz co, kwestia jest taka, że zauważasz też przy barze, że nie płaci się tutaj talerami. Ludzie wypełniają jakieś kwitki, podpisują ci, którzy mogą, podpisują się imieniem. Ci, co nie mogą, iksik, a nie często, nie, niekiedy nawet po prostu umazany palec na tym. Chyba coś w rodzaju bonów towarowych za szynkwasem wejście prowadzące głębiej coś co pachnie chyba jak kuchnia nie jesteś pewna bo śmierdzi stamtąd bardziej spalenizną niż jakimś konkretnym jedzeniem a na półkach różnego rodzaju rzeczy rozrzucone, poukładane widzisz jakieś koce worki z przyprawami sól, pieprz łopaty wygląda tak jakby to miejsce oprócz bycia lokalnym barem było też sklepem z narzędziami i potrzebnymi rzeczami do życia w tak surowym klimacie.
2: Tak zwany dom towarowy.
1: Oto na pewno, towaru tego tutaj widać wszędzie naokoło, jest mm. dużo.
2: Spaniale. A Tak więc nie, nie zwracając na nic uwagi, podchodzę sobie do do tej lady. a i jeżeli yy, kaczmarz jest zajęty akurat kimś innym, to czekam na swoją kolej, a jeśli nie, no to sygnalizuję mu ręką, że chciałabym, żeby do mnie podszedł.
1: Podchodzi do ciebie w końcu, spogląda na ciebie, mierzy wzrokiem, szacując prawdopodobnie na ile cię stać. Czego? Co podać?
2: Dzień Odszonkuję trochę, ponieważ głos mam nieprzyzwyczajony za bardzo do rozmawiania z innymi. Um, dajcie, e, dobry człowieku. A co podać? Najchętniej no, informacje o tym, gdzie tu można trochę zarobić. No.
0: Zarobić? <śleski>
1: Ale wiesz gdzie jesteś? Witaj w nadziei Sylandrii. W tym momencie widzisz jak rozłożył ręce i pochylił się kpiąco. Jak przyjaśnię panią. Tu wszyscy przybyli zarobić. Skarb znaleźć.
0: Zarobić.
1: Dobry żart. Wart polania ci wódeczki.
2: Bez ruchu odczekuję. Aż, aż, aż kończy. Kiedy już milknie. nie tak.
1: obrócił do ciebie plecami, sięgnął po półkę, postawił się brudny, taki drewniany kieliszek, nalał ci łódeczki. Masz, poprawiłaś mi humor.
2: Um, no cóż, cieszę się. A, ci już skończyłeś. Dobry człowieku. A, tak, cały hold Kuczy o tym, że i tutaj jest, co zarobić można, także i ja przybyłam. Nie wiem, do kopania pójść mogę, a może nie wiem, trzeba wam do kuchni co upolować, jak trzeba to im, czy barżanta czy zająca ustrzelę.
1: Do kopania! Myślę, że jak chcesz kopać, to musisz poszukać Sykandera, on ostatnio najmował ludzi do kopania. Poznasz go. Na pewno. Taki, wiesz, ubrany nito jak magik. Brudne teraz ciuchy. Na no czerwono. Długa siwa broda. Siwe włosy. Papla coś cały czas o jakimś skarbie, że niby znajdzie. Mówiąc to, człowiek ten ochydnie dla twoich oczu zaczyna Grzebać sobie w nosie. wyciągnął, obejrzał palec. Wytarł o fartuch. No, to to Sikander, a... Do lasu to się nie zapuszczaj. Widzę, żeś nowa. Pójdziesz, nie wrócisz, a szkoda, żeby... Znowu cię zmierzył wzrokiem. Taki ciuszek zaginął.
2: Jakby co, to do lasu daleko iść nie trzeba, wystarczy tyle, by zastawić sidła, by się zając jakiś złapał, ale dobra, Sikander, kręci się pewnie gdzieś po obozie, co?
1: Nie, 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 Sikandra to znajdziesz na zewnątrz, przy wejściu do groty.
2: Na zewnątrz, trzeba wyjść z obozu.
1: Wyjdziesz z obozu? Nie na rzekę, tylko w drugą stronę, tam gdzie najwięcej się tej ferajny tam siedzi, tam mi się pałęta.
2: Jasne. Dzięki wielkie za... za informację.
1: No, wróć jeszcze! Popowiedzisz mi jeszcze jakiś żarcik. No.
2: A na pewno. Bardzo chętnie. No i z, z tymi słowami, nie pijąc tej wódki, którą mi polał, po prostu zostawiam to tak jak, jak mi postawił ten kieliszek, tak go zostawiam. Odwracam się, no i cóż. I skieruję swe kroki we wskazane miejsce, do jamy, poza obozem. Zobaczymy tego Sikandera.
1: Wychodząc, odchodząc od baru, usłyszałaś takie ślurp, trzaśnięcie kieliszka, znaczy tego drewna o drewno. Ktoś się już poczęstował najwyraźniej, po czym, a ty zapłać mi za to, mi strzelenie w pysk
2: wychodzisz tak tym prędzej wychodzę
1: wychodzisz stamtąd gdzie uderza ciebie zapach świeżego powietrza dosłownie nawet nie miałaś świadomości tego jak tam jest zatękły powietrze, jak jest tam smrutej spalenizy tego wszystkiego uderzyło cię to ten, 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 ten zapach lasu mokrej gliny. i faktycznie kierujesz się na zewnątrz obozu w stronę tejże Jaskini, groty, czy jak to tam nazwał. Dżin, dżin. Lwi, stoicie naprzeciwko siebie. Jeden w pozycji trzymam młot, będę się bronił. Drugi w pozycji machać, nie machać.
0: Wiesz co, zaczynam przychodzić do takiej pozycji, w jakiej zwykle kontakcie z jakąś bestią. Mhm. Lek, lekko ugięte nogi, wiesz, tak szeroko ręce, troszkę niżej pochylony, tak w zasadzie spokojnie. Jakbym... Chciał Jak, ustawić, sp... tak? Trochę tak, trochę tak. Jakbym spotkał psa, którego sądzę, że po chwili da się przekonać do tego, żeby dał się pogłaskać. Okej, okay, so, jest tak spokojnie. Dzień Dziin,
3: Widząc to, nadal Trzymając rękę gdzieś tam na tym e, młocie przy pasie, prostuję się. Ewidentnie pokazując, że, że, że nie będę się bronił, e, ale jednak nadal jestem gotowy. Odzywam się do Delfa, którego zauważyłem. Nie jestem niedźwiedziem. Nie musisz mnie próbować ułaskawiać. Aczkolwiek, skoro skrywasz się też w lesie, to mogę wydedukować to. Że też planujesz dostać się jakoś do miasta.
0: Takie. <śmiech> okay. Ale na... zejdź, zejdź z witoku. jak cię zobaczą, to wiesz co tu będzie? Ale robię, robię, nie wiem, jakiś nieśmiały krok, dwa kroki do przodu, mhm. żeby podejść i. I kontynuuję, że ja tu pilnuję i widzę, że ciebie też trzeba przypilnować, żebyś się nie wpakował w głupie tarapaty olbrzymie. Przecież widać cię z z daleka, słychać cię z, z jeszcze większej odległości, na miłość po prostu co ty wyprawiasz.
3: Zastanawiam się, jak, i wskazuję ręką, zostać się do miasta. Postępuję dwa kroki do przodu i patrzę, jaka jest reakcja.
0: Okej, okay, do... okay, um... Tutaj chyba dusza w pogawędkę nas czeka, więc okej, okay, Staje normalnie rozluźniony bo widzę, że jest temu zakutemu błogu, będzie trzeba powoli wytłumaczyć, że to co robi jest głupie. Więc po mm. prostu prawie szanse w dół bez, bez tam, wiesz, żadnych nerwowych ruchów, staje normalnie. Jasne. I tak, wiesz, po, po, trochę po włosku machając tą ręką przed sobą. Ale po co ty chcesz tam się dostać? Przecież wiesz, jak ludzie na Ciebie zareagują, Nie widzisz tych strażników? Na murach? Usieką Cię zanim dojdziesz.
3: Widzę, dlatego się zastanawiam jak tam się dostać, a nie biegnę jak dziki od razu. Młotem w ręku wykrzykując niebogłosy. To nie jest sposób, żeby tam się dostać. A dlaczego? To póki co moja sprawa. Na razie ja tylko wydedukowałem że ty też chcesz się dostać. A nie powiedziałeś mi, czy tak jest.
0: Wzdycham ciężko. No... No nie, nie mam żadnej palącej potrzeby, żeby znaleźć się w środku.
3: Więc jeżeli nie chcesz mnie zabić, a zakładam, że nie chcesz tego zrobić, jeżeli nie chcesz też póki co wydać mnie ludziom, a widzę, że To oczami. To... możemy się rozejść. Spokojnie. Ty w swoją stronę, ja w swoją. Ty skrywasz się w lecie z jakiegoś powodu, ja z jakiegoś powodu staram się dostać do miasta.
0: Ale przecież tam cię nie czeka... nic dobrego. Widzisz, ja bardzo zwykle widzę w tym lesie ludzi, którzy popełniają głupie błędy. Teraz dla odmiany widzę... trolla, który chce popełnić głupi błąd i... Ja tylko chcę ci pomóc.
3: Wy istoty żyjące na powierzchni, tak mało wiecie o trolach doceniam twoją pomoc. Póki co jeszcze żyję, więc twoja pomoc jest no skuteczna, że Jeżeli rzeczywiście chcesz mi pomóc, to może... wpadniesz yy, na jakiś pomysł jak mógłbym się tam dostać. Jak dobrze wiemy, po najmniej dobrze ja wiem, co dwie głowy, to nie jedna. Mój mistrz zawsze mówił, że warto jest słuchać innych. Być może nawet głupiec da ci jakąś dobrą radę.
0: Zdycham ciężko. I wskazując głową kierunek przeciwny do obozu. Hmm. Choć porozmawiamy, ja tutaj obejrzałem dokładnie ten obóz. Siądziemy chwilę, Rozmawiamy, narysuję, narysuję ci to, co udało mi się zobaczyć, jak obóz jest skonstruowany. Może uda mi się wybić ci ten pomysł wejścia z głowy, może uda nam się znaleźć sposób na wejście do środka. Tak czy choć pożyjesz dłużej. I to nie. Tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że to absolutnie nie miało brzmieć jak groźba. Żeby nie było wątpliwości. Jasne.
1: Sko. wychodzisz z karczmy, kiedy staje przed tobą kobieta. Średniego wzrostu, srebrne. Niesiwe, srebrne włosy, spięte w długą kitę, prawdopodobnie sięgające dużo, dużo daleko niż krzyż. Zresztą to widać, jak są wiszące, grube, bardzo, bardzo grube, związane rzemieniem, przeplatającym się do samego końca. Ubrana w proste szaty, świadczące, ale ciepłe, świadczące o jej obyciu w dziczy, że wie, co tutaj robi, w jakim jest. Ha, witaj nowa, uśmiecha się do ciebie. Nazywają mnie Srebrnolicą. Jak widzę przybyłaś do naszego przybytku radości, by szukać skarbu. Muszę cię jednak poinformować, że każdy, kto tu ma zamiar szukać czegokolwiek by nie chciał, musi zapłacić mi 10 talarów by uzyskać pozwolenie na kopanie. Bez tego możesz szybko zapomnieć o tym miejscu.
2: Nie wiem, skąd czerpiesz informacje, ale twoje są... Chyba musisz zmienić źródło, ponieważ nie szukam żadnego skarbu, a i kopać nie zamierzam, także chyba nie mamy o czym rozmawiać. I z tymi słowami wymijam ją po prostu, idąc dalej w swoją stronę
1: hola, hola, tak szybko mi się nie wymigasz. Nie jeden tutaj próbował mnie okłamać. Chwyta cię za ramię. E,
2: chwyciła mnie mocno czy tak lekko, że jestem w stanie się...
1: Stanowczo cię chwyciła. Stanowczo do tego stopnia, że czujesz, jak jej palce zaciskają się na twym ramieniu, mm-hmm. gdzie świadczy ten ucisk o tym, że jednak konkretnie z tobą rozmawiał. Ona tutaj już nie żartuje. nie ma nikogo, kto by przybył tak po prostu. Wszyscy, którzy znajdują się w tym obozie, przyjechali kopać i nie zdzierżę kłamców.
2: Aha, czyli rozumiem, że nie uznajesz takiego zawodu jak kurier, który przywozi wiadomości i potem wraca do bazy, tak?
1: Kurier? Kurier <grym> w tym miejscu! Pierwszy, który tutaj się pojawił, uciekał jak pieprz rośnie, gdy tylko zobaczyli, że jego sakiewka jest grubsza od kciuka. Tu tylko straceńcy przyjeżdżają. Straceńcy, którzy szukają... ...szczęścia. ...lub nadziei.
2: Nie szukam ani jednego, ani drugiego. A na pewno nie tego tam twojego skarbu, także... Myślę, że możemy pójść każda w swoją stronę.
1: Będę cię pilnować, będę cię obserwować, jak tylko zobaczę, że robisz coś wokół terenów, gorzko pożałujesz, że mnie olałaś, puszcza rękę, Nic. Nic.
2: Tak nie nawet nie zwracając na niej uwagi. Jak, jak mnie puszcza, to po prostu odwracam się w swoją stronę i mhm. wycho- wychodzę z miasta. Bardziej na czujność niż na wzrok staram się za, jakby właśnie wyczuć, czy idzie za mną, czy, czy mi odpuszcza.
1: Mm, nie, nie idzie za tobą. Nie idzie za tobą jednak, że odchodząc od niej e- Widzisz wielu świadków waszej rozmowy, którzy czujnie się zaczęli obserwować. Nie fajnie. No nie.
2: No dobrze. Więc. Będąc równie czujną, skoro teraz mam tak, tak wielu wielbicieli, którzy śledzą każdy mój krok. No cóż, wychodzę z, z miasta i na razie po prostu schodzę na. No na dół, tak? Nie nie idę do kopalni, w cudzysłowie, po prostu wracam na przystań. O. I zastanowię się, co dalej.
1: Mhm. Idąc na przystań, kiedy to nagle widzisz, jak schodzisz na dół, masz widok na obóz, a Jak powiedziałem, jest kilka dymów. Nagle jeden z tych dymów robi się potężnie czerwony i wybucha w górę. Panowie, wy też to dostrzegacie podczas waszej rozmowy, dyskusji między wami. Dostrzegacie gwałtowny wybuch czerwonego dymu. Nienaturalnego czerwonego dymu. To nie jest kolor czegokolwiek, co by mogło płonąć z lasu, co by dało tak krwiście czerwony kolor, który uderzył w powietrze i rozpłynął się by po chwili wrócić z powrotem do delikatnego, siwego, delikatnej, siwej smuszki.
3: Jinjin, widząc ten, ten nagłe, jak gdyby, to nagłe wydarzenie, bardziej pod nosem, trochę nie, nie kontrolując tego, powiedział jedno słowo: artefakt. patrząc się w miejsce te, tego tego dymu tego
1: wybuchu ty słyszysz to wyraźnie panowie wysłyszycie to bardziej jako echo ktoś przeraźliwie zaczął wrzeszczeć w obozie powodując poruszenie panowie wy to widzicie z waszej strony bo widzicie to, to wejście do tej groty tak w której te ci ludzie wchodzą Askejo, ty raczej e, widzisz, jak ludzie rzucają się od strony rzeki w stronę obozu. Głos, który słyszycie, to przeraźliwy pisk męski, ale na takim
2: cholernie wysokim poziomie. Morderstwo! Morderstwo! Hmm. Starwy Rostędek nakazuje niebiec w kierunku tego, gdzie krzyczał morderstwo.
1: A mimo to widzisz, Mimo tego twojego głosu roztątu widzisz, że wszyscy wbiegną w tamtą stronę, bardzo poruszeni. Jesteś jedyną osobą w tym momencie, która idzie od.
2: No to yy, idę z nibi, tak? Za, za tłumem. Chcę się w, wtopić w nich. Zdaję sobie sprawę, że i tak się trochę wyróżniam, bo nie jestem u, u Morusa na gliną. Ale może na wszelki wypadek, skoro jestem w tym tłumie i wszyscy są zaaferowani, to wspinając się z powrotem, jak mogę, to na przykład, wiesz, pół kroku się tak przykucnę z nabiorę sobie w ręce to, to, to błoto, walnę sobie na ręka w drugi, wiesz, byleby się przynajmniej chociaż trochę przybrudzić, żeby tak bardzo nie odstawać od nich.
1: Test na dyskrecję.
2: Okej. Okay.
1: Czy nikt nie zauważy podejrzanego ruchu, którym robisz, bo de facto no jest to trochę dziwne, tak, że nagle chcesz się pobrudzić. Szczególnie, że krzyk był o morderstwie.
2: No wiem, no ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Sukces!
1: Zatem niepostrzeżenie zaczyna się brudzić. Panowie, echem odbiło się po lesie.
0: Morderstwo!
3: To chyba dobry moment, żeby spróbować się wtopić. Wyślij środka. To pewnie jest tam zamieszanie. I jest duża szansa, że straży nie zauważą. Nawet i mnie.
0: Ja, my- ja myślę, że to jest spory optymizm.
3: Mhm.
0: Uh, Okej. Okay. Łapie... Za rękaw, żeby przytrzymać, i mówię, że. Morderstwo to nie jest okolica, w której dwóch nie ludzi chce być widzianych. No, ale tak widać, że. No, kurde, mówię jedno, mhm. ale w sumie, w sumie bym poszedł, żeby sprawdzić, Kucie, co się nie? dzieje. Trochę... Kucie, takie... Staram się być rozsądny, ale tak. W sumie, w sumie to bym poszedł. Więc...
3: Ingin patrz na ciebie, tak jak go trzymasz za ten rękaw.
0: <głos>
3: Przypomnij <głos> mi...
0: Co tu robisz? Należy do Żelaznego Paktu i strzegę tego lasu. I... Zajmuje się też wyciąganiem ludzi z tarapatów. Dla ciebie mogę, wiesz, tak zadziera głowę do góry jak, jak dziecko i tak, ale dla ciebie mogę rozszerzyć ofertę na wyciąganie troli z tarapatów.
3: Sądzę, że oprócz usług, które mi oferujesz, myślę, że tam masz całkiem sporo klientów pokazuje na, na obóz. Zazwyczaj morderstwo równa się tarapaty i ktoś w potrzebie. Być może nawet rodzina zmarłego teraz jest w niebezpieczeństwie.
0: I widzisz, że generalnie to, to chyba właśnie to, co potrzebował usłyszeć, żeby, żeby go przekonać, bo jakoś uzasadnić tą ciekawość i, i sprawić, co tam się właśnie wyprawia. Aż Widzieliśmy ten czerwony dym? Tak, tak. To jest pierwsza rzecz, na którą zwróciliście uwagę. Taki wybuch czerwonego okay. dymu w górę. Więc... Jeszcze tak, wiesz, udaje, że... że... Udaje, że... No, tak niby, wiesz, walczy ze sobą, ale tak naprawdę LWI się zastanawia, od której strony będzie najlepiej podejść czy przejść kawałek lasem i wyjść jak najbliżej tego miejsca, czy właśnie dołączyć do ludzi i dojść razem z nimi, bo... Dokończ, dokończ. Nie, spoko. W tym czasie spojrzę na mapę.
3: się gry, a ja bym chciał wykorzystać, jeżeli mogę, swoją przewagę czy też, też dodatkową umiejętność e, taktyka mhm. i oceny sytuacji. Podejścia zorientowania się jak straże reagują bo zakładam że my nie jesteśmy aż tak bardzo daleko że nie widzimy tam ludzi na, na tej palisadzie czy gdzieś tam obsadzonych
1: a ogólnie rzecz biorąc to co widzisz to jest to że jest tam harmider wszyscy są bardziej zwróceni w stronę środka obozu aniżeli tego co się dzieje na zewnątrz. W końcu to ze środka obozu wybuch czerwony dym, to ze środka obozu chwilę później był krzyk morderstwo, morderstwo, piskliwe w dodatku, gdzie wszyscy kierują się do obozu, niektórzy wręcz biegną, a w końcu dzieje się coś więcej w tym cholernym miejscu, w którym to nawet ptaki zawracają. Więc jest duża szansa, że nikt nie będzie patrzył na waszą dwójkę. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że będąc kim jesteś, Jinjinie, będziesz musiał rzucić test na ukrywanie się, i to trudność minus cztery, by ukryć to, że nie jesteś trolem. Mm-hmm. Łatwiejsze zadanie w tym momencie ma Ilvie, który po prostu zarzuci kaptur i, i mm-hmm. przy, przyłoży maskę i będziesz udawał człowieka to, to, to nie ma problemu ale wzrost dździna jego rogi.
3: Mm. Na znaczy się dzień jest głupiej. Eee. I zwraca się do, do, do elfa. Dwa mnie Dziencin nie przedstawiliśmy się sobie. Czasu mamy mało. Mogę spróbować, czy tak powiem, udawać inną rasę. Aczkolwiek nie chciałbym na razie tego robić. Jest też druga opcja. Jeszcze mniej mi odpowiada. Moja duma walczy we mnie w środku, bym tego nie zrobił. Aczkolwiek wiem, że czasami trzeba ją przyciszyć, żeby przeżyć. Mogę być twoim jeńcem. Wprowadzisz mnie do obozu.
0: Rzeczą mówiąc, to też przeszło mi przez myśl, ale nie śmiałem ci tego proponować. Mm. O,
1: testuj Lord Master, Ilwi. Albo jeżeli masz Djindin, Lord Master, to też możesz sobie testować.
0: Właśnie, trochę, trochę jakby mi to nie gra.
3: Lord Master nie mam, niestety.
1: No to w takim razie tylko Lwi.
0: Nie weszło. Znaczy, cała cała ta akcja trochę ok. Wprowadzanie więźnia, jasne, to jest pierwsze, co pojawia się w myślach, ale z drugiej strony, czemu miałbym cię do obozu, w którym kopią wprowadzać jako więźnia? Jakby tak... Jakbym cię odstrzelił! Odciął rogi. No okej, okay, po nagrodę mógłbym pójść, ale jakby najważniejsze, że wybuch i morderstwo było w obozie. My jesteśmy poza obozem, więc nawet jak przyjdziemy, to nie będą mogli nas o nic oskarżyć. To jest, to jest myśl, której się będę trzymać w tej chwili. To jest najpozytywniejsze, co mi przychodzi do głowy.
3: Zawsze chciałby, mógłbyś głosić, że w okolicy krasował niebezpieczny troll. Chciałbyś się skontaktować, być może ktoś wyznaczył z niego nagrodę.
0: Słuchaj. Tam faktycznie nie będzie poruszanie, może my tam po prostu wejdziemy. Co najgorszego może się stać? Znaczy mnie po prostu ludzie nienawidzą, więc. Ale jestem jestem jakby użyteczny. Może. Czym. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Czy ty miałbyś coś na. Handel może, żeby ich przekonać do siebie?
3: Słyszałeś o kowalstwie troli?
0: Wyrobak? Mm. No, na pewno.
3: Jestem kowalem. Jak dobrze wiesz, nasza sztuka kowalstwa jest nieco lepsza niż ta ludzka.
1: Nieco? Tutaj jakby nieco. powiedzieć to jakby by powiedzieć, że miedź jest warta złoto.
3: Nie to sarkazm. Nie chcę mówić, że jestem mistrzem kowalstwa, to mistrzem jeszcze daleko, ale nadal myślę, że jestem w stanie wytworzyć rzeczy lepsze niż nie jeden kowal w tym obozie.
0: ja z kolei, hmm, tak w ogóle to się nie przedstawiłem. Eee, za bardzo mnie ten wybuch zaoferował Lwi Jestem. Mógłbym zaoferować moje usługi w znalezieniu albo złapaniu mordercy. I, I widzi że wiesz, mruży oczy, robi taką szybką kalkulację w głowie. Tak. No, może się udać. Nie.
3: Mówię otwarcie, niczym nie ryzykujesz. Ciebie ludzie tylko nienawidzą, krzywo na ciebie spojrzą, burkną coś i tyle. Zawsze, tak jak mówisz, możesz powiedzieć, że jesteś w stanie wytropić mordercę. Nawet jeżeli w to nie uwierzą, to przeprowadzasz trolak, którego mogą sobie skazać. Ot, to na pewno był morderca. Nieważne, że był poza miastem. Ty ryzykujesz tylko... co najwyżej krzywym spojrzeniem. Ja swoją głową. Zawsze wygrasz.
0: Ale to... Tobie zależy na dostaniu się do miasta.
3: Mi na nim zależy. A to ty możesz zgarnąć wszystkie nagrody. Chyba uczciwy układ.
0: Wiesz, znowu brawka się uniosła, bo nie do końca Lwie wie w jakich nagrodach chodzi, ale czuję, że za, za dużo czasu już to tutaj tracimy i tak przestępując z nogi na nogę i tak, wiesz, bujając się trochę zniecierpliwiony, to nie wiem, idziemy? Idziemy. Bo, bo wiesz o morderce, zanim my tam dojdziemy.
3: Idziemy, idziemy, spokojnie. Daję szukam znowu odpowiedniej, odpowiedniej długości gałąź żeby znowu zrobić z siebie pielgrzyma. Poprawiam staram się przynajmniej poprawić kaptur. Gdzieś tam zahacza się na pewno jeden z rogów.
0: Mm-hmm.
3: I patrzę na niego na swojego nowego towarzysza. Prowadzili.
0: No dobra idziemy. Wyczyliście zatem w
1: stronę obozowiska, do którego na chwilę obecną wszyscy zebrani też niemalże biegną. Eskajo, ubrudziłaś się, próbując wtopić w tłum. Kiedy dochodzisz do centrum obozowiska, widzisz olbrzymie palenisko, z którego na obecną chwilę snuje się w powietrze bardzo cienki, popielaty dymek, świadczący o tym, że tam jest jeszcze żar. Wielkie ognisko, które zastanawia się w ogóle, co ono tutaj robi. Gdzie obok ogniska leży chudy, wybrudzony mężczyzna z zapadłymi policzkami, obdartymi spodniami, zabłocone od gliny, bose stopy. Na obecną chwilę klęczy. Zapłakany. Morderstwo! Zabili Handelo! Zabili Handelo! Spokojnie! Uspokój się! Co, co się stało? Spoko, Za chwilę się wszystkiego dowiemy. Poczułaś takie pchnięcie przez bark. Widzisz kobietę, która z tyłą rozmawiała chwilę temu, nie zwracała ciebie uwagi. Wychodzi na środek, bierze za trzmaty klęczącego, strzeliła mu dwukrotnie na opamiętanie w policzki. Uspokój się, już głęboki wdech, wdech, no a teraz mów, mów, co się stało? Ja ja, ja poszedłem tam i stanie jedzenie jak zwykle po dostawie i Handelu nie żyje. Leży tam martwy, pokazując ręką w kierunku namiotu po drugiej stronie ogniska.
2: Ja staram się bardzo intensywnie wtłopi, wtopić w tłum, być po prostu częścią tej masy, która tam stoi i pewnie wiesz, wyciąga szyję i tak dalej.
1: Nie sprawia to żadnego problemu, tam naprawdę się zrobiło takie zbiegowisko, mm-hmm. że to by musiała być bardzo uważna osoba, by móc Ciebie dostrzec. A poza tym, tylko jak na chwilę obecną widziało Cię dwie osoby w całym obozie, które są jakoś chwilę rozmawiały, by rozpoznać Twoją twarz. Nie ma mowy tutaj o żadnych oszczerstwach. Nikt nie, nie, nie rzuca kto kogo zabił. Wszyscy tylko skupieni słuchają płaczliwej wypowiedzi tego biednego człowieka, który widać się mocno załamał. Śmiercią mnie jakiego handela kimkolwiek on jest.
2: Jedne co, to staram się przejść tak, żeby być wizawitego namiotu. Do samego namiotu się nie zbliżam, ale chciałabym móc stać naprzeciwko wejścia. Żeby, jeżeli społy są odskryte, to zobaczyć, kim był życzony Handelo, albo czym, bo to może być równie dobrze pies, albo kot, albo kurczak, e- albo koza.
1: No, dobra kura nie jest zła, jajeczka.
2: No, tak, Taka kura to mogłabyś tutaj żyła złota, jak ktoś mu zabił, to panie, nie ma, przebacz.
1: Kamikadze, boski wiatr. Namiot, no. namiot duży. Namiot duży, wokół którego... Widzisz powbijane paliki, na palikach deseczki z nakreślonymi runami. Ryciny staromagiczne. Kojarzysz je jako symbole y, uroki przeciwko złu, ochronie. Takie typowe alchemiczne sprawy kogoś, kto parał się Magium. Mamy świadczące o bogactwie, o co najmniej wysokim stanowisku, w stosunku do innych wokół, które brudne, takie wiesz, jak wyglądające niemalże jak szmaty ten, niemalże królewski, wielki, teraz już wyblakłe od słońca i od pogody, ale o pięknych kolorach. Czerwień niebieski, żółty. Faktycznie, panowie, Jin, Jin i Ilvi, nikt nie zwraca na was uwagi. Idziecie pod górkę. W pewnym momencie Jinjin, Jin, ktoś się nawet o ciebie potknął, po prostu uderzył o ciebie. Spojrzał się na zasadzie what the fuck i pobiegł dalej. Bardziej zaferowany tym, że morderstwo, niż, niż to, że uderzył właśnie ochodzącą górę lecą. Jednakże, um, bym poprosił Cię o test na dyskrecję, by sprawdzić, jak sobie radzisz z faktem, że jesteś potężnym.
0: wśród maluczki. Mhm.
3: Już sobie dorzucam. Tak, nareszcie weszło
1: <śmiech> na styk.
3: Okay. Ale to
1: jest, No, ale sukces jest na
0: styk, faktycznie. Rzuc, 6, na 6. Ja. Tak. Więc...
1: 6 na 6. Tak. Więc... Polecam Jinjin.
0: Góra wyszła <laughs> z lasu, no zdarza się, nie wiem... Jak Czasami was, w górę ale... chodzić,
1: nie? To taki, to, tutaj
0: to jest czwartek, po prostu.
1: człowiek człowiek nie no. zejdzie, a góra z górą zawsze. Jak Mahomet nie może do góry, to góra do Mahometa i te sprawy. Wchodzicie, panowie. Do obozu i faktycznie widzicie zbiorowisko. Nawet z, z tejże pieczary wybiegają, 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 słysząc jakieś morderstwo! Tam coś się stało, kogoś zabili. Co tam się dzieje? Biegną ci ludzie wszyscy do środka. Wy tam spokojnie. Na ludzie, krok za krokiem. No troszeczkę na, 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 na jeden krok Gin na u, cie, u, u Ciebie Ilwi, to, to tak zajmuje jakieś chyba z sześć. E, Ale Wchodzicie do środka. Widzicie zbiorowisko? Pędzące w stronę centrum obozu, gdzie. Przy olbrzymim palenisku, z którego dobiega Arwetes, zebrana grupa osób, coraz bardziej się tłum zbija. Słyszysz plotki pomiędzy uszami, szepczane, czasami wykrzyczane z trwogą, w innym przypadku z jakby lubością albo z łagodzeniem, że jakby ulga, że jak, niejaki handelo. – Słyszałeś? Handelo zabili! – No jak no? Handelo? – Kuźwa, no już wisiały mu trochę kasy, jak dobrze. – Hu, hu, szczęście, szczęście! – Jak tak możesz mówić? Zabili człowieka! – Nie tego typu gat. Niejaki Handelo. Kimkolwiek on dla was był. Pierwszy raz jesteście w tym miejscu. – Eskajo? – Połat namiotu otwarta. Jakby było to mm-hmm. na zasadzie takiego rzutu, wiesz, jak ktoś gwałtownie wybiegnie to czasami ten, ten pałaź namiotów nie jest zamknięta i tak dalej. Środek widzisz wyłożone dwany na obecną chwilę zabłocone grubą warstwą gliny. Tak, podłoga się nie ma, że gliniana z tego zrobiła. A widzisz e, prowizoryczne półki z jakimiś księgami położonymi zwojami. A widzisz krawędź łóżka i leżące nogi. Piętami do góry na ziemi.
2: Dobra, czyli Ktoś wiemy, leży że, na że. Raczej to jest handelo, nie? więc chyba nie chodziło o zwierzę, tylko o człowieka. A...
1: Kto wie, może to kura w przebraniu? Patrząc za dwa góry chodzą.
2: Właśnie, czy, czy zauważyłam, że góra wyszła z lasu i przyszła w odwiedziny? W końcu czwartek chyba powinna być przygotowana na to, że takie rzeczy się będą działy.
1: Wiesz co? Jesteś bardziej skupiona na piętach bosych, z popękaną skórą o o żółtym kolorze niż niż to, że za twoimi plecami nagle stoi wielka góra, która patrzy się na tłum.
3: Ja, Ja mam pytanie, czy w takim razie ja nie muszę podchodzić, żeby widzieć, co się stało?
1: Nie, ty o, patrzysz czy... na wszystkich z góry po prostu, tak? Dla ciebie to, to, wygląda, to wygląda iście filmowo. Stoi obok ciebie elf, który tam musi na palcach się czasami wspiąć, żeby coś zobaczyć. Natomiast ty patrząc z góry widzisz takie zebranie ludzi wokół kobiety o bardzo długich włosach, srebrnych włosach, zaplecionych, zaplecionych rzemieniem w taki gruby, grubą kitę. Trzymającą w dłoniach za szmaty, w rękach trzymającą jakiegoś obdartusa, którego raz po raz uderza policzkiem, znaczy w policzek uderza ręką i coś tam do niego mówi, jednakże jesteś zbyt daleko, żeby usłyszeć o niej mówiąc, to dosyć, dosyć takim łagodnym, cichym głosem, przynajmniej ona się starała mówić łagodnie, ale uderzenia świadczą o zupełnie innym formie rozmowy. Zresztą e, dla Ciebie e, S.K.O. też słychać takie raz, po raz takie <grafięcia> klapnięcie tutaj, to tak? jest znowu klapnięcie. E, no, także, także się dzieje tam.
2: A. Jednym uchem próbując wyłapać, o czym tam oni rozmawiają, bo to, to jest interesujące, jak, jak życzony Handelo y, zmarł. E, również staram się kiknąć do tego namiotu, Mówisz, że przed, przed namiotem są wyrysowane symbole magiczne. Ja co prawda na magii się za bardzo nie znam, znaczy nie, nie korzystam. Więc. Żeby rozpoznać
1: te symbole będziesz musiała mieć talent lub umiejętność witchcraft albo magic.
2: No niestety nie posiadam niczego takiego.
1: Także same symbole to by nic nie powiedzą. Jedynie tylko tyle, mm-hmm. że pamiętasz niektóre z nich jako uroki sprzedawane na targach, które de facto działają, to nie jest tak, że to są jakieś wiesz, zabobony czy coś ten deseń, tylko te uroki, które sprzedawane były na targach podróżującym przez dawokar, by chronić przed złem.
2: Mhm. Przynajmniej uh... tak twierdzą, że działają. Okej. Okay. No tak. Uh... Oczywiście, znaczy, wiesz, bardziej mi chodzi o to, że próbuję sobie tak w głowie poukładać, czy rzeczony Handelom mógł być jakiegoś typu, nawet jeśli nie magikiem, to może przynajmniej uczonym, no bo tutaj te symbole, on jakieś tam książki ma, jakieś zwoje, taki bogaty namiot. No, między ludźmi też są osoby, które się przecież parają magią. W Musiałabyś
1: wejść do środka, żeby o, tak nie. To, to określić. E, przy, czym, przy czym nikt się tym namiotem nie interesuje bardziej się interesują ludzie e, sceną przy ognisku przesłuchiwaniem, którego e, dobiegają was wszystkich już bardziej już brutalniejsze słowa takie jakby wycią- próba wyciągnięcia większych informacji kto tam jeszcze z tobą był? Glandamski głos sam byłeś ale naprawdę ja to dopiero tylko jedzenie ale jak sam byłeś czy z kimś jak już leżą martwę, kiedy tam wchodziłeś
0: Ale ja nic nie wiem!
1: Tego typu rozmowa.
2: Biedny człowiek.
1: Jinjin? Elvi?
3: To może Elvi to jest ten moment, kiedy powinieneś ruszyć z pomocą temu biednemu człowiekowi?
0: Oceniam jego szaty i oceniam, czy jest wypłacalne. Nie, wygląda
1: na totalnego biedaka. Biedaka? On nawet by musiał zapłacić biedakowi, żeby być biedakiem. To jest taki typowy: jakby, jak tak na niego spojrzysz, to to on jest takim typowym, który dostaje kawałek chleba
0: za to, że przyniósł całe sześć buchenków. Okej. Więc yy, odpowiadam, że. Nie mogę się wtrącać w prowadzenie śledztwa.
3: Na, na ile mi to nie gra w głowie, z tym, co mówił wcześniej, że pomagam ludziom!
1: O. <laughs> Patrz, no <tam>. bardzo. <laughs> Eskaio, w tym Eskaio. momencie przepraszam cię na chwilę dżin dżin. Eskaio, w tym momencie słysząc kolejny raz już się już obracasz bo te, te, te plaskacze to, to już naprawdę to już przesada, to już za, za, za długo to trwa obracasz się by spędzić co tam się do cholery dzieje czemu to on cały, cały czas jest prany biedak i w tym momencie właśnie dostrzegasz taką wielką górę stojącą nad nimi wszystkim
2: mm-hmm. A, no cóż jako, że się znam na istotach wszelakich, bo jestem e, w, wyszkolona w wiedzach o bestii. Mhm. Wiem, że ogry są duże. Czy ja patrzę na ogra?
1: Żeby to określić, będziesz musiała wykonać test na Vigilant mhm.
0: przeciwko
1: dyskrecji Dzindzina. A jaką masz dyskrecję Dzindzina? Dziesięć. Czyli nie ma żadnego, tutaj w tym momencie dla Ciebie żadnej kary, nie ma żadnego bonusu, po prostu wykorzy- wrzucasz na Vigilant, a potem rzucasz na, jeżeli posiadasz, Beast lore.
2: Dobrze, no to najpierw leci Vigilant, Bach. u, na styk.
1: Mhm, Beast Lore?
2: Eee, Jezu, jak to się rzuca, tak się rzuca, O, no serio, wyrzuciłam dwudziestkę? Że... Ale czekaj, na co to było rzucane? To się rzuca na Resolute, prawda? Tacy... Na cunning. Na cunning. A, rzeczywiście. Ma-
0: a masz wybrany kaning przy pistle? Tak, musisz wybrać, jak masz... Jak masz Okienko a... niżej, mhm. pod kosteczką.
2: Y- tak, mam, mam wybrane. Okej.
0: Okay. Mm. Więc tak, widzisz przed sobą
1: ogra.
2: No dobra do ogra. Do, do no, to, no, no prawdopodobnie,
1: fajnie. prawdopodobnie musi być tutaj zaciągnięty zaprze- jako albo bardzo e, silna, silna łapa do roboty, albo jako ktoś, kto chroni tego obozu. bo no, Jakby nie patrzę, czy wykorzystywane do siły bojowej są bardzo często, mimo e, malutkiego rozumku, to mimo łapy mają do tego, żeby trzasnąć. E, mm-hmm. Także... E, nie jest to dziwny, nie jest to dziwne, że on tutaj się znajduje.
2: No tak, w sumie tak, jak tam muszą dosyć dużo kopać, więc ktoś z taką łapą by się przydał do kopania, to hmm. Fionc. Jako, że i tak bym się chyba chciała potkać do tego namiotu, to po drodze mogę zahaczyć o ogra. Bo. Jako, że ogry nie są zbyt mądre, to raczej powinien ktoś być przy nich i ich pilnować, żeby nie zrobiły czegoś głupiego. Po- no powinny fark. mieć jakiś przenośny mózg ze sobą, z zasady jest to jakiś człowiek, który ogarnia tego ogra. No,
1: no, <laughs> no, się tak, no, naj, najczęściej tak, no, faktycz- faktycznie razem z ogrem zawsze chodzi e, urządzenie mózgowe na dwóch nóżkach, a, które z reguły też ma aparat mówiący, słuchający e, czy właściwym właściwym jego organem jest mózg, czy taj organ decydujący? Co ma takie no. ogry robić?
3: Bardzo się podoba stwierdzenie przenośny mózg.
2: Ogry nie ma swojego, to, to musi być taki przenośny. A nie nie, nie przepraszam, no, nie,
1: przepraszam, nie bądźmy tak brutalni. Nie bądźmy tacy brutalni. Mam mózg, tylko wielkości orzeszka, no.
2: No tak, a przy tak wielkiej głowie to, to jak się obróci za to słychać takie drrr w środku.
1: Nie, nie, nie. Głowy mają wielką, a czaszkę grubą, żeby ten orzeszek chronić, kiedy ktoś ich ciaśnie. To
2: jest
0: ewolucja.
2: Ewolucja, piękna ewolucja.
0: Wielkości nic poza tym.
2: No, także... Dużo szarej waty. Chcąc zobaczyć, kto że wyprowadził tego ogra na spacer, bo może rzeczywiście to jest nie jakiś kopacz, to jakiś tutaj naczelny strażnik czy coś, to może się tym zainteresuje, A ja jestem ciekawa, co się stało z tym jednym handelu, więc idąc do tego namiotu tak po okręgu, przechodzę sobie w okolicach ogra, nawet, nawet tak blisko, żeby sobie stanąć obok niego i sobie zobaczyć z bliska.
1: Obok rzekomego ogra też zakapturzonego jego mościa z nasuniętym mocno z tego co się orientuje tak Kaptur na głowę żeby zakryć uszy który bardziej mimo że widać że jest zaciekawiony daną sytuacją bardziej wygląda jakby się ukrywał niż jakby chciał się pokazać że tam jest jak widzisz że wszyscy się pchają każdy się tam, wiesz wyrywa żeby tylko głową tutaj coś ten to tutaj tak bardziej ta dwójka taka stonowana zachowawczo słucha, bo słucha, ale nie tak, żeby pokazać, że tam jest.
2: E, więc przechodzę troszkę za ich plecami i jak już mijam e, chodzący mózg Ogra, to tak e, przepychając się przez tłum wiadomo, no trzeba się tam o kogoś szturchnąć czy otrzeć. no tak. Niechcący, szturch, niechcący szturcham ramieniem zakapturzoną postać, po czym tak e, trochę na, na odczepne stwierdzam, że ście poszli rozwiązać te sprawy, a nie se tak stoicie. Czego tutaj straszasz? Masz, Stymowość.
1: zdolność, Elvi, zdolność, która nazywa się instynktem głowcy. E, ta zdolność powoduje, że e, możesz e, naznaczyć ofiary e, podczas polu e, walki i tak dalej, tak dalej. Ja troszeczkę pójdę dalej z tą umiejętnością, bo instynkt głowcy sam mówi za siebie, masz instynkt. Więc wyczuwasz ruch za plecami, który jest taki troszeczkę nieteges w stosunku do każdego innego. To jak było to parcie na was, przebijanie się przez was i tak dalej, ten tutaj masz tak jakby ciarki świadczące, że ktoś coś kombinuje za twoimi plecami. Uważałbym na sakiewkę, I słyszysz w tym momencie, co Askai'o mówiłaś?
2: Jeżeli się rozwiązali sprawę, od czego jest Straż tym obozie, a nie jest tak stoicie w tłumie, ja nie wiem, co to Straż w dzisiejszych czasach. Tak coraz ciszej nam sobie rotać pod nosem, jakbym była tylko zwykłym, zaniepokojonym obywatelem tej małej lo- siedziby, <sum> który jest niezadowolony z tego, że Straż dopuściła do morderstwa i teraz nic z tym nie robi.
1: No kurde. No, usłyszałaś, usłyszałaś z boku co nie jest tutaj, które
0: stoją w gapie. Ja widzę człowieka, prawda? W sensie... E...
1: Tak, widzisz człowieka. Kobietę
0: wyrażać. E... Jeszcze lepiej. Wiesz, mru... Mruży... Jak seksist.
3: Nie, nie że ten obóz jest rasistowski, to jeszcze to jest po prostu
2: nie, nie,
1: kobiety nie. do garów, koniec kropka.
2: To bo, bo ja postać padaj gorzej, bo nie że rasiści to jeszcze seksiści. Dokładnie.
1: Ja to w skrócie nazwę
2: Elf. Racja.
0: Kobiety są mniejsze i zwinniejsze, zwykle je troszkę trudniej z łuku trafić. Mięso wyłujkowate w ogóle. Anyway, mrużę, patrzę mrużąc oczy, tylko odprowadzam wzrokiem. Zaciskając rękę na. Wiesz, bo... Masz tyle. Nie, nie, Wiesz co, przy sztylecie ludzie zaczynają się robić nerwowi. Nie wiem, z czego tak moi współgracze kisną, ale okej. Okay. Strzały, strzały, strzała to jest fajna rzecz. Jak jest kuty, ładny grot też jest bardzo fajny. Koniec, strzały mają to do siebie, że czasami niestety się łamią. No. Ja gdzieś tam w kieszeni mam taki e, właśnie łamaną strzałę z, z grotem, bardzo ładnie no. wyostrzonym. I to nawet, Nie wiem, z, Może no. z... Wziąłem suwmiarkę z 7-8 cm y... okay. jak to drewniane się nazywa?
1: E, chodzi ci o grot, czy chodzi ci o... Nie,
0: y, 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 to d... za strzała właściwa. Promień. Promień. Promień, dziękuję, nie wpadłbym na to, więc 7-8 cm y... promienia, Takie mhm. czasami się przydaje, żeby nie denerwować ludzi, że się wyciąga, trzeba coś, czymś ostrym. Więc mhm. y, tylko zaciskam rękę właśnie na tym, żeby być gotowym do dziabnięcia i odprowadzam wzrokiem. Patrzę, gdzie idzie.
2: Po prostu przechodzę przez tłum. Przynajmniej
0: okay. na razie. Suspices. Mm, odrobinę, No Ale spoko.
3: Ja mam pytanie czy e, skoro zauważyłem że ludzie na mnie na razie spoko reagują to mogę założyć że wzięli mnie za właśnie e, orka.
1: Tak o, na razie tak.
3: Czy, czy ja wiem jak jaka jest inteligencja orków przeciętna inteligencja. To
0: jest chyba taki common knowledge właśnie czy to jest taki tak, to jest common, common, tak, to jest common knowledge. No. Masz temat, temat dowcipów.
3: Więc podłapuję tekst yy, kobiety, która przeszła i, i mówię yy, zmienionym troszeczkę głosem. My straż my pomóc. Trącam, żeby zareagował, że to jest dobry, dobry motyw, żeby to wykorzystać, żeby się tu wpięcić. Liczę na to, że wyłapię to.
0: Okej, okay, coraz większa konsterna. Tutaj wiesz, tu... Tutaj mój towarzysz coś odpierdziela. Tutaj mnie biorą za straż i tak już trybiki, tak. Tik, 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 ding. Mhm. E... W sumie, że mam pomóc przy przyszkaniu tego mortercy, to bym chętnie zbadał namiot. Mhm. Mm. Więc y, takim. <śmiech> Stanowczym, stanowczym głosem, takim tonem przywykłym do w- wydawania rozkazów. Ja przepraszam. Ja bardzo przepraszam, to nic osobistego, ale tak też trochę jak do trasowanego psa. Tak. Mm-hmm. Chodź! E, i, 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 I w stronę, chciałbym właśnie udać się w stronę y, namiotu. Co prawda planowałem się tam w- w- ślizgnąć po cichu, ale w sumie...
1: Idziecie w stronę namiotu, gdy w pewnym momencie ta srebro-srebro-włosa, widząc, w którą stronę Jin, Jin idzie, podniosła głowę i... twardogów Nie pchaj się tam, bo wszystko zniszczysz!
3: Eee... Mówię na głos. najbardziej idiotyczną
0: postać na świecie.
1: Dobra, co jest Pilnuj wejście, ale mi tam nie wchodź!
0: i podchodząc bliżej namiotu, wydaje głośno komendę Zostań! Waruj! <grym> Proszę. <grym> wiesz, i, 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 I na tyle, na ile to możliwe, Ilvi stara się tak, wiesz, przepraszająco na ciebie spojrzeć, wiesz, hmm. znowu zadzierając go według tak tak wzrusza ramionami. No. <grym> Ale w sumie, w, sumie, w, sumie, w sumie sam zaczął, więc...
1: Wchodzisz, słuchaj, do namiotu, w którym widzisz leżącą postać z wbitym sztyletem, który, z którego z rany w dodatku leci jeszcze delikatnie resztki dymu. Mm. sztylet wbity między łopatki. Postać ubrana w togę. Dość długą. Jaskrowego, czerwonego koloru. Rozrzucone Włosy, strokaty taki brąz. Na ziemi świadczą, że gwałtownie upadł. To była szybka i natychmiastowa, natychmiastowa śmierć. Nawet prawdopodobnie mógł się tego nie spodziewać. A widzisz łóżko, stół alchemiczny, jakieś fiolki, mikstury, preparaty, plama czegoś rozlanego na podłodze w ręku trupa widzisz jedną fiolkę, kółka z książkami, jakimiś pergaminami poukładana. Postać leży na ziemi. Już jak wcześniej wspomniałem, ziemia jest uwalona gliną, więc wygląda tutaj jakby klepisko na obecną chwilę, gdzie nigdzie jednak widać plamy świadczące o tym, że pod tą gliną znajdu- znajdowały się kiedyś materiał, prawdopodobnie jakiś dywan. Ha? Czyli na bogato. Okay. noża wydziela się delikatne ciepło.
0: Okej. Okay. Eee. Od noża wydziela się delikatne ciepło i dymi. I mm-hmm. na czerwono troszkę dymi. Eee, nie, nie. Po nie. prostu taki,
1: de- taki dym jak, jak przypalone mięso, jeśli wiesz o co mi chodzi. Okej, okay, rozumiem. No, ale nadal
0: eee, sztylety zwykle nie dymią. Eee. Czy, czy żeby to jest moment.
1: czemu dymi, musiałbyś mm-hmm. mieć albo e, Alchemię, albo Medicusa?
0: No, to. Kusił ten Medikus, ale w końcu go nie wziąłem. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie na Lore Mastera, że W jakiś sposób. Mm, w porządku. E, jeszcze zanim, zanim się w wkopię głębiej, czy jako członek żelaz, tego żelaznego paktu, ja, mogę, ja mam jakieś insygnia przy sobie. Powinienem mieć coś, co będzie świadczyło, że jesteś ze żelaznego
1: paktu. Tak, ale to będą insygnia, które będą rozpoznawane tylko przez żelazny pakt.
0: O dobrze. to liczyłem na jakiś taki, wiesz, typowe logo. No nic. Będę chciał się rozejrzeć po namiocie. Z tego, co słyszałem, ten... Biedny mężczyzna tylko przyniósł jedzenie, zobaczył, że nie żyje i i to tyle, więc może tam jeszcze nie jest nadeptane śladów.
1: Ogólnie rzecz biorąc, jak się tak pobieżnie rozejrzysz, obok łóżka, pomiędzy łóżkiem a szafą, widzisz podniesioną klapę i drabinę prowadzącą w dół, w głąb ziemi. Jakieś wejście do środka. Ta dziura jest dość wielka. Na tyle wielka, że z pewnymi trudnościami ale jesteś pewien, że Dzin mógłby się przecisnąć. Prawdopodobnie potrzebowałby, żeby ktoś parę razy skakał mu po, po barkach, żeby tam chłup, padł do środka, ale no, może by mu się udało. I była mała drabina pewnie. Pewnie tak przy okazji. Do tego na stole widzisz narzędzia alchemiczne, które jeżeli <śmiech> chcesz, możesz w tym momencie bardzo szybko zwinąć. I wpisać sobie w. w Ekwipunek? One A... są
0: trochę warte? Hmm. Chyba są nie, chyba... nie tyle,
1: że trochę warte, ale mogą być przydatne przy jakichś alchemicznych, przy czymkolwiek, przy przy, przy gdy będzie wymagało narzędzi alchemicznych, jak na przykład ważenie jakichś wywarów, coś ten desen. Hmm. A... Jeżeli no. nie masz alchemii jako zdolności alchemii, więc nie jesteś w stanie stwierdzić tego, jaką wartość ma sam stół i i, i, i komponenty na tym stole. Także to ci niestety nic nie pomoże. Natomiast samo łóżko jest jakby oddzielone takim parawanem, gdzie pod łóżkiem znajduje się drewniana skrzynka. Obok łóżka stoi taki taborecik, lampa i książka. Zatytułowana Mistrzostwo Sajet. Które... Mistrzostwo
0: Sajet? Sajet?
1: Przez Y i TH na końcu. Sajet. Ej.
0: W porządku. Jak chciałbym się na szybko wychylić z namiotu. Zwrócić do Jin na. Z prośbą, żeby nikogo nie wpuszczał?
1: Jak jeszcze w ogóle sobie, zanim, zanim mhm. wyjdziesz, tak? Jeżeli przeszukujesz, to w ogóle rzuć to na vigilant. Może ty znajdziesz coś ukrytego.
0: Nie rzucamy. A, jest szansa. Tak. I ha, czekaj. Weszło. Jej. Mhm.
1: Przeszukując ogólnie e, pomieszczenie, te, tak nazwijmy to pomieszczeniem sypialnym, e, znajdujesz przyczepiony e, do krawędzi łóżka, tam od spodu, tak jak jest ta skrzynia. Dostrzegłeś pergamin, który nie powinien... Takie rzeczy raczej się nie chowa, jak pergaminy. to Widziałeś przecież pergaminy na półkach. a dodatkowo wyglądający jak Zapieczętowany lis.
0: Zdecydowanie zgarniam to do kieszeni. Eee, bardzo mnie interesuje ta skrzynka drewniana pod, łóżką, pod łóżkiem. Mm-hmm. Eee, I po prostu spodziewałem się, że może być zamknięta i że będę chwilę potrzebował, żeby ją otworzyć. Ale tak. Pergamin do kieszeni i skrzyneczka.
1: Skrzyneczka, w skrzyneczce, słuchaj, znajdują się prywatne rzeczy, gdzie nie ma tam nic cennego oprócz w sumie 30 talarów mieszek.
0: 30? Mhm. Zdecydowanie, zdecydowanie zgarniam, to jest całkiem sporo, bo w tej chwili mam przy sobie dwa podrobnych zakupach, więc... Oj tak, oj to to, to mnie cieszy. W tej sytuacji
1: w tej sytuacji Elvi zdobujesz tajemniczy list. 30 talarów w sakiewce, gdzie Jinjin stoi na straży udając głupiego orka, który został nazwany nie swoim imieniem, czyli prawdopodobnie faktycznie znajduje się w tym obozie ktoś jego postury i za za tą osobę, za to stworzenie, Jinjin, zostałeś uważany. Eskajo, ty poruszyłaś mały kamyk, który potem zamieni się prawdopodobnie w lawinę wydarzeń, wysyłając dwójkę nieznajomych strażników, aby sprawdzili namiot, a sama kręcisz się prawdopodobnie, jak dobrze rozumiem, wśród tłumu. Czy wyruszyłaś za nimi?
2: Znaczy właśnie, ja bym chciała wykorzystać zamieszanie, które powstało, a przede wszystkim pod górą najciemniej, ha, ha, ha. (laughs) Więc skoro idzie wielki ogr, a ja jestem nieduża, to nie będzie mnie widać, jak będę za nim szła. Więc... ja też się tam do tego namiotu przekradam. Widzę, że strażnik do namiotu wszedł, więc ja do namiotu nie wchodzę, ale jestem mhm. na tyle blisko, żeby móc zobaczyć, co on w tym namiocie robi. Tak, stoję w tym tłumie, ale kątem oka tak kikuje, co on tam robi w tym namiocie.
1: A co robi w namiocie i co dostrzegzysz, czego się dowiecie? Dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękujemy.
2: Dzięki. Thank you.